0: 听众信箱，分享一周收听精彩，传递每日感怀感动。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又
1: 跟大家相会
0: 在《听众信箱》了。嗯，婉玲啊。最近这些日子呢，正值暑期休假的出游高峰。嗯，您呢有什么打算吗
1: ？我啊，今年呢、嗯、不打算出远门了，就想在韩国国内转转。嗯,嗯，你是不是有什么好建议啊
0: ？哎，说起这个韩国国内游啊，夏天呢最爽的肯定是江原道了。嗯、那春川呢，又是江原道的代表的旅游胜地。嗯，这个呢我是很同意的。嗯，那春川呢其实一直都
1: 受到了国内外游客的喜爱。不过要说唯一的不便呢，可能就是远了点儿，我觉得。嗯，那距离首尔市中心呢，有一百多公里呢。那尤其是对于初来乍到的外国游客来说啊，去一趟呢可能会比较困难吧
0: 。不过呢，从本月十五号开始啊，专门为外国朋友们推出了一个青春梦想之旅套餐。涵盖首尔至春川的列车，以及春川当地专门为外国人运营的旅游出租车，让游客们呢可以一站抵达目的地。嗯，据说呢首尔至春川的这
1: 个往返列车呢每天是一早一晚运行，所以呢去春川走上一遭，打个来回可以说是绰绰有余啊。而且呢票价呢很便宜。周末呢，一个人的价格呢，仅为四点四万韩元，也就是人民币两百五十元左右吧。而且四个人如果一起出去的话呢，也就只要十一万韩元，诶、哎，算一算好像是人民币六百四十元左右。那平时呢，还要再便宜不少呢
0: 。嗯，说的我都动心了啊。春川呢，有大家熟悉的南怡岛，还有可以骑轨道自行车的江村铁路公园。另外呢，还可以玩各种的水上项目，逛传统市场，吃好吃的春川炒鸡排。大家呢有机会的话，一定要去看看。嗯，要不咱俩休假的时候一起去？<笑>可以考虑啊。<笑>不过呢，嗯、暂时来不了韩国，去不了春川的朋友们呢，没有关系啊，也不要言馋我俩。我们的听众信箱呢，也可以给大家分享不少好玩的信息呢。那接下来呢，就请大家和我吉婉玲一起来正式开启今天的听众信箱
1: 。
0: 欢迎回来，您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容
1: 。嗯，这一期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是流畅听友提供的生活小智慧——西红柿的保健作用
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊。对延迟退休年龄有何看法？有问必
1: 答，回答的是陕西省咸阳市的洛银虎听友提出的有关韩国咸阳郡现状的问题。在节目最后的点歌带栏目啊，我们要播放的是日本听友塔卡西点播的一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，二零一九年海外听友满意度调查的纸质版调查呢仍在进行之中，请收到调查表的听友积极为我们来填写。纸质版调查问卷回收的时间呢，截至九月十六号。如果呢您采取的是邮寄的方式，请务必提前汇出。并且呢，最好是直接寄送至我们的韩国地址。嗯，或者呢
1: ，你也可以将填好的表格呢，通过拍照的形式发送给我们。我们的邮箱是 chinese at kbs co kr。那最近啊，其实我们已经收到了不少这种形式的听友回馈。那再次感谢大家。海外听友满意度调查呢，我们每年都会举行一次的。是我们的重要的参考和资料，所以呢，请大家多多的支持我们的工作，务必把表格反馈给我们。在调查结束之后呢，我们将在参与的所有听友中抽取获奖者，赠送精美的奖品哦
0: 。另外呢，下周六八月十号是中国渔组五十八岁的生日。从一九六一年开播起呢，我们相依相伴了很多年，中国渔广播呢也得到了广大听友的喜爱和支持。很多点滴瞬间呢，相信都让您和我们是记忆犹新。在这个喜庆的日子即将到来之际，我们希望各位听友呢，能够把您对我们的祝福、收听广播的感想等等，您想说的话呢，提前的发送给我们。我们将在整理之后啊，在下周六的节目中播出和介绍。嗯，真诚期待大家一同加入我
1: 们，一起来庆祝这个特别的日子。而且呢，我们也为最精彩的。听众来信准备了一份特别的礼物，既庆祝了中文组的生日，还有礼物拿，是不是喜上加喜呢？嗯，快点给我们来信吧
0: 。另外呀、啊，第四届用韩语制作视频征集展十二强展开的较量呢，已经结束了。网友投票时间是下周八月五号到八月九号，八月十二号啊，我们将公布最终获得大奖的前三名，他们将于九月一号到七号访问韩国。临近大赛终点了，比赛战况呢也一天比一天酣畅。欢迎您一起来围观，并且呢在欣赏精彩比赛的同时，为您心仪的人选投票。投票网友呢也将有机会获得我们的精美奖品。另外就是八月十五日呢是韩国的光复节，那当
1: 天呢我们将安排播出一期四十五分钟左右的特辑，因此啊那一天本来要安排的《今日首尔》看韩剧学韩语和《走向未来》节目呢将取消一期，不过啊新闻广角节目呢还是会正常播出的，请听友们留意了。好了，栏目的最后呢，我们还是要来发奖哦，看一下本期节目的获奖听众。幸运听众是台湾的吕成南听友，热心听众是
0: 天津的李卓远听友。接下来我来公布本期参与奖获奖听众，他们是山西省大同市的刘涛听友，辽宁省阜新市的李洪武听友，以及辽宁省锦州市的。李林听友，
1: 嗯，恭喜以上的朋友们，也衷心感谢你们对《韩广》节目的关心和支持。当然呢，也希望广大的听众朋友们能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题
1: 。嗯，在分享来信之前啊，啊，想提醒大家一下，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，届时留意一下。另外呢，也想提醒一下，使用电子邮件给我们写信的听友们，请一定附上您的详细的通信地址以及您的姓名和 ID 编号，以便我们登记和联系。并且发手写信的听众朋友们，也一定要把您的姓名、地址和邮编写清楚，最好呢字迹工整一些哦
0: 。好的，那接下来呢，那我们就一起来分享一下今天的第一封来信吧。
1: 好，今天的第一封来信呢，来自中国的天津，是李卓远听友写来的。那他在信中啊，向我们提了几个问题。他说：“中文组的工作人员，你们好，上次电台要寄给我的 QSL 卡片，我还没有收到，是不是在邮政的时候呢出了问题？能不能帮我查询一下？谢谢您。”嗯，关于这个 QSL 卡片呢，我们已经再一次为您寄出了，您可以关注一下，一定会收到的。另外，李主演听友还问了个问题，他说啊，在 OPPO 手机的软件商店里呢，没有找到 KBS 的应用软件，那想询问一下其他的安全下载方式。哦，关于这一点呢，我们咨询了一下，按理说是 OPPO 的话，应该是这个安卓系统的，在安卓市场里边一定应该能找到我们的 APP。所以呢，您不妨再试试看。另外呢，除了安卓市场，在苹果商店里边，您搜索 KBS w o r d Radio On Air 或者是 KBS w o r d Radio Mobile， 那也可以安全下载我们的 APP。如果利用 APP 来收听节目的话，应该会更加快捷方便一些。另外，除了这封信啊，七月十三日呢，李忠远听友呢又发来了一封信，啊，这封信呢，应该说是一篇美文吧，而且呢还香气四溢的。<笑>那为什么说香气四溢呢？一起来分享一下《茉莉花》。好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝芽，又白又香人人夸。这是中国歌曲《茉莉花》的歌词。记得小学的放假时光。有一多半是在爷爷家度过的，他一天说不了几句话，总是在小院里忙活着，养了乌龟、石榴、马牙枣，当然少不了茉莉。当时的他还能出门走动，便在小院里半天半天的呆着，水也不喝一口，到了中午才回屋吃饭。一天又一天就这样过去了。每次去爷爷家，临走的时候都会到小院里摘茉莉，啊，真香啊！那种香气是现在所有化学试剂调配不出来的。平时我总是想着下车的时候呢，一定要把茉莉带回家，但总是记性不好，总是把它们忘在车上。再到车里的时候呢，已经是干花了。茉莉是高傲的，郁郁袅袅的清香只在它还有精神的一瞬间存在，等水分从它的身体里逃走，便黯然失色，只能看见一朵不比硬币大的干花。轻轻一捻，便化为花泥。如今呢，我家里呢也养了两盆茉莉，是邻居送的。每天晚上睡觉前，我都会把开的花摘下来，放在床头，让它伴随我一个晚上。第二天清晨，花虽然没有变成干花，但是精神也少了几分，香气也少了几分。不变的是永恒的洁白，即使变干了、变枯黄了，在我心中，它也是会开出洁白的花的。嗯，现在你应该知道我为什么说这是一封带着香气的信了吧？其实我觉得啊，这篇美文呢，与其说是写茉莉花的，不如说是在写爷爷的，写那份深藏在心中的回忆。我想啊，我们每个人心中呢，肯定都会有这样的一朵茉莉花，也会有这样的一份回忆的。但愿我们每个人心中的这份回忆都能够历久弥香。好，感谢李卓远听友的美文分享。
0: 好的，谢谢李卓远朋友。那接下来呢，我来分享一下北京市张艳秋听友的来信。他说：“亲爱的各位老师们，大家好，有段日子没有写信了，很是想念你们。前几天收到了电台寄给我的小礼物，非常感谢。之前看到电台做的第四届韩语视频征集展了，特别想参加，为此还写了稿子，译成韩语，自己背诵了几天，也录了视频。可是看到成品的时候。”突然胆怯了，觉得自己的水平超级烂，内容也没有特别的地方，自己给自己打分应该是不及格的状态。所以思虑再三，我还是放弃了。虽然我没有坚持，但看到活动还有几天的时间，我希望其他的听友们能够参加，不要像我一样。听友们，加油吧！嗯，首先呢，还是要谢谢张远秋听友的。那虽然呢，非常遗憾的是呢，您最终没有参加比赛，不过呢。我们知道您为此付出了不小的努力了，也是值得点赞的。其实呢，在这里啊，也特别想告诉您的是，水平呢没有那么重要啊。我们举办这个大赛呢，目的就是让全世界的韩语爱好者一起来一场韩语 party， 一同感受韩国文化，乐在其中。所以呢，重在参与。而且呢，我们也为所有的参赛者都准备了精美的奖品。您准备了这么多没有参加呢，实在是有点可惜啊。那目前呢，韩语比赛报名阶段呀已经结束了。虽然错过了比赛，但是呢，您还是有很多参与的机会的。比如喜欢的话呢，可以在我们的网站上看参赛的视频，也可以为您喜欢的作品投票，并且呢，也有机会获奖的。所以呢，我想啊，也不用太遗憾了，一起来尽享韩语的乐趣吧。张艳秋听友呢，另外还有一封非常简短的信，他说：“亲爱的韩广。”收到了海外听友满意度调查问卷了，在此给您上传一下电子版，给您带来不便，还请谅解。嗯，不会的，张艳秋听友，其实啊，您是首位为我们发回问卷的听友，我们呢特别的感谢。呃，同时呢，我们也特别的谢谢这次大家呢这么配合我们的工作。在邮件寄出一个多星期后呢，很快就陆陆续续有了回应，大家呀。就马上都填写好了表格，为我们回发了回来。也有听友呢表示会尽快填写好后寄给我们，我们期待着大家的回应。好，感谢张艳秋
1: 听友啊，也期待您参加下一次的征集展。好，接下来呢是中国山东省青岛的郭俊成听友的一封来信，他在信中是这么说的 ：“KBS 中文组的各位小哥哥、小姐姐，还有李璐婉玲小姐姐。”你们好，嗯<笑>，说实在啊，我真希望自己还是小姐姐，<笑>姐姐<笑>说了我们好开心啊。<笑>对啊，<笑>不管怎样呢，感谢郭俊成听友呢能这么说，也让我们开心了一下。但<笑>他还说啊，由于呢最近比较繁忙，所以今天啊才有空余时间给你们写信。前段时间听到了你们的新乡节目啊，给我的回信，还有对我所提出的问题的解答，感到非常的高兴。自己提出的问题能够得到回答，对听众来说是一个非常棒的体验，所以希望这个栏目能够继续做下去，并且越做越好。嗯，这点您可以放心啊，就像这个栏目的题目“有问必答”一样，呃，只要听众们有问题，并且呢，我们能够回答，即使是没有这个栏目了，我们也会回答的。郭俊成听友在信中啊，还提了几条建议，他说啊。上个月，我收到了你们给我送来的收听证明卡，还有节目时间表、KBS 宣传小册子等等。最重要的是呢，我也收到了你们给我寄来的台历、还有名片盒等礼品，收获颇丰。这些礼品啊，制作都很考究，工艺精湛，外观优美。那我最喜欢的呢，还是台历。二零一九年的台历设计的非常精美。那么，我想对二零二零年的台历呢，提几个建议。第一啊，就是台历呢，可不可以分成 A 版和 B 版 ？A 版呢，主要集中在韩国的自然风景 ；B 版呢，可以主要侧重在韩国的都市建筑、还有交通、文化和体育等综合性方面。第二呢，是台历可以使用新的设计，比如可以直接换页等等。嗯，其实每年定制台历啊，很广的都是格外格外的用心的，会考虑到各个方面，所以感谢您的建议。那不管这些建议呢，是不是最终会被采纳，二零二零年的台历呢，都一定会很精彩的，您可以期待一下哦。另外呢，嗯，这个郭俊成听友啊，是一位学生听友呢，那真的很羡慕、啊、他有暑假可以放的。他在信中说啊。上周五呢，我们学校正式放假了。不知道各位听友呢有没有制定自己的暑假计划呢？当然，我建议各位啊，不要天天去玩而耽误了学习。每天抽出一小时的时间呢，去 KBS 韩国语讲座网站去学习一下，这样呢既可以学习韩语，又可以劳逸结合。好了，今天呢就先写到这里。希望编播哥哥姐姐们能够天天开心，也希望各位正在度过暑假的听众朋友能够有一个快乐的暑假。嗯，好的，谢谢郭俊成听友啊。如果利用暑假，你每天都到韩国语讲座去打卡的话，那我相信啊，您的韩语水平一定会有很大的进步的，是不是？明年的征集展你就可以参加了呢。那在这里呢，我也想祝一下我们所有的有暑假的，或者是没有暑假可以过的听友们，能够度过一个愉快的夏天。好，感谢郭俊成听友
0: 。好的，接下来呢，我来介绍一下山西省大同市刘涛听友的来信。他说：“亲爱的婉玲、李露，你们好，收到了你们寄来的热心听众奖品，非常开心。节目中听说你们俩和朴龙军都是中国人。”想要知道你们是中国哪里人，倍感亲切啊，同胞情油然而生。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。希望你们常回家来看看玩玩。现在中国变化可大了，发展可快了，日新月异，非常适合旅游观光。嗯，说起我们的家乡啊，那必须要先说一说宛陵了，是您的半个老乡呢。<笑>对、啊，来自山西的太原。对，我是山西太原人。嗯，那刘畅听友啊，在信中提到了很多中国还有他们家乡的变化。婉玲，我想肯定也是深有感触吧？嗯，没错。嗯、那我觉得，尤其是山西，不光是太原，我觉得像山西的
1: 很多的城市呢，因为它是一个中部吧，嗯、算是中部的地区吧。嗯。它的变化呢不是很多以前，但是最近几年变化真的是太大了。那我每一年回去呢，都会觉得有好多地方还是没见过，我是不是走错了？嗯、有的时候啊，真的会找不着家呢。你别说我真的是本来是路痴，然后呢变
0: 得大一点的话，<笑>家也找不着。<笑>其实我也是有同感、啊，嗯，是吧？北京也是这样，那北京更
1: 是真的是，我觉得、哎、那就是日新月异啊。对
0: ，嗯，不小心暴露了，我是来自北京<笑>啊。其实呢，我也是经常回去啊，每一次呢，目睹北京的变化，也都是感叹十足，而且呢，有非常多的新鲜的冲击感。那龙军呢，因为不在我们的节目之中啊，所以呢，我来替他回答您，他是来自黑龙江。哎，怎么样？中国语组的成员们真的是来自各个地方吧？我们的听友呢也是来自五湖四海，我们呢就这样组成了一个温馨的大家庭了。另外呢，刘涛听友在信中还说到啊，一年一度的盛夏又到来了，万物生气勃勃。我们山西大同以前是梅都，现在随着时代的发展和大力的建设，已经转型成为了全国闻名的旅游城市，旅游景点到处都是。比如云冈石窟、恒山悬空寺、上下华岩寺、古城墙、广陵水神堂、文影湖等等。山西是中国的面食之乡，大同的刀削面更是一绝，香喷喷的肉臊子和削面合在一起，那真是美味啊！还有油面、荞麦面、压面、抿面、黄糕炖肉、浑圆凉粉、老大同羊杂，香得直流口水。欢迎你们有时间到大同来旅游和品尝美食，官宝让你们不虚此行。嗯，确实是说的我口水都快流下来了呀。呃，山西的面食呢非常的有名，我个人呀以前也是经常会吃山西的油面来解馋的。那以前有一位朋友呢家乡就是山西的，我至今呢还记得他的奶奶做的山西面食有多好吃。另外呢，山西的醋也是非常的有名啊。我家里呢现在也是必备山西老陈醋。那说到山西的美食啊，那呃是不是又勾起了婉玲的思乡情了呢？对呀、啊，刚刚他说到的这些我都吃过，嗯，所以呢就更想吃了。<笑>有机会的话、啊，您也是多回家去看看，然后品尝一下家乡的美食吧。嗯、一定得这样。另外呢，刘涛听友在信中最后还说了一段有关七月份话题养老的他的看法。现在呢，大都是独生子女了，以后养老的负担确实很大。现在一些地区推出了养老社区试点，希望以后越办越好。还有以房养老也在尝试，养老院以后是一个阳光和充满希望的产业。向以后政府多投入资金，结合民间资本，多方试点推广，把养老福利汇集到每个老人的身上，让老百姓老有所依、老有所养。另外。中国政府每年都给退休老人涨工资，这也体现了老有所依、老有所养。好了，就写到这儿吧，朋友们，下次再见。嗯，的确是的，养老问题呢，以后会越来越为全社会所重视。重要的是呢，如何能够让老人舒适安心的养老，让年轻人呢不至于为老后生活所过度的担忧。呃，方案呢其实是有很多啊，但是呢，现在我们还是会看到一些诸如虐待老人之类的问题出现。全社会呢有必要合力解决这些问题，为老人们呢创造一个适合养老的环境。好，再次感谢刘涛听友。嗯，感谢刘涛听友的来信啊。
1: 山西大同呢是个好地方，有机会啊大家一定去看看。也再次感谢所有来信与我们分享的听友们。本周的听众来信啊，就介绍到这里。下面呢，就让我们一起进入这一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省巢湖市楚昌荣听友提供的人生感言
1: ：大
0: 胆逐梦
1: ，有路就大胆去走，有梦就大胆飞翔。若要成功，就要大胆去闯，不敢做，不去闯。梦想就会变成幻想。其实每一个浪花都会有绽放。追逐梦想，一路飞翔，翅膀总会有受伤。坚持住，彩虹总在风雨后。前行的路不怕万人阻挡，只怕自己投降。人生的帆不怕狂风巨浪，只怕自己没胆量
0: 。相信自己，定能铸造辉煌。好的，感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也接着这一段话，祝福八月第一周和第二周过生日的所有听众朋友们生日快乐。那过生日的朋友们呢，您可以到我们的新官网“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有在我们这里做过生日登记的话，请将您的生日、地址和姓名的详细信息发送给我们。这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份由我们送出的一份精美的生日礼品。接下来呢，我们就把这首由金泰
1: 宇演唱的《爱情旅送给八月一日到九日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都会有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现
1: 》。上周呢，我们跟大家聊了鸡蛋的营养价值，今天呢，要为您介绍一下西红柿。西红柿呢，一蔬一果，营养丰富，也是餐桌上常见菜。那么，常吃富含番茄红素的西红柿呢，有助降低血液中的坏胆固醇值，对于保护血管有很好的效果。其实啊，不止如此，西红柿的保健作用还有不少呢。所以今天呢，我们就借着黑龙江省哈尔滨市刘畅听友介绍的内容，一起来了解一下西红柿的保健作用。
0: 曾经有研究小组呢，将同样坏胆固醇值的健康人群呢分为两组，分别食用番茄红素含量较高和不含番茄红素的西红柿。生吃十二周后呢，发现前者坏胆固醇明显的减少了，血脂得到明显的改善了。嗯，除了改善心脑血管
1: 之外啊，西红柿也被证明在预防疾病、改善骨骼方面有所裨益。研究表明，富含类胡萝卜素的西红柿呢，人们摄取的越多，老年性白内障发病的风险就越低。另外，常吃西红柿还可以有效抵御紫外线照射带来的不良后果，可以减少皱纹，预防皮肤癌。嗯、哇，嗯、美容、啊、朋
0: 们要多吃一些了。<笑>对啊，这得多吃。<笑>西红柿呢，种类是繁多的，那不同颜色的西红柿营养,养成分也有所不同啊。红色西红柿富含番茄红素，橙色西红柿富含生育酚，它是一种抗氧化剂，利于预防湿疹、牛皮癣等皮肤病。黄色西红柿呢，通常多酚类化合物含量较高，利于降低胆固醇和血压。不同西红柿营养成分不同，但无论哪种呢，都利于提升整体的健康指数。因此，在挑选时呢。并不一定要拘泥于，哎呀，我买某种颜色的西红柿好呢，而是应该呢，尽量的多元化。嗯，那么问题又来了啊，那西红柿到底是生
1: 吃好还是做菜好呢？番茄酱等番茄制品呢，是不是也一样对身体有好处呢？西红柿呢，它本身甜中带一些微酸，生吃啊不仅开胃，而且能够将其中的一些维生素、膳食纤维等营养素呢完整的被摄入人体之内。但是啊，番茄红素还有胡萝卜素等脂溶性的营养素呢，就需要在和油脂混合的情况下才能更好的吸收。因此呢，将西红柿放入锅中，再加一些少量的油炒熟的话呢，更有利于番茄红素和胡萝卜素的吸收
0: 。嗯，据说呢，这种情况下呢，维生素 C 损失也非常小，且膳食纤维和这个矿物质呢，不受温度影响的营养素含量不会发生变化。所以呢，西红柿生吃、熟吃都是可以的。如果呢，您是为了更好吸收番茄红素、胡萝卜素等营养素。熟吃呢更能满足需求，但要注意呢，油脂加入量一定要少。一小勺啊就够了。嗯，对的，要不然你就成了吃油了。<笑>另外
1: 呢，番茄酱呢也是很常见的调味料啊，酸甜适口，非常开胃。但专家提醒啊，你在选择番茄酱的时候呢，首先要看清啊是纯西红柿熬制的酱，还是在番茄酱的基础上又添加了白砂糖、盐还有食用香精的番茄沙司。那后者啊是具有调味功能的调味品。做菜的时候呢，要注意减少糖和盐的用量，因为在里边本身它就有加入了已经
0: 。嗯，那与纯番茄酱类似呢，榨的纯西红柿汁保留了西红柿基本所有的营养素，而且啊，细胞壁被破碎了，里面的番茄红素等溶出量更多了，是营养价值较高的饮品。不过呢，要注意的是呢，在超市选购瓶装西红柿汁时啊，您要仔细观看这个配料表。很多呢是在西红柿汁基础上额外添加糖或者盐这些成分，这种饮品呢就和甜饮料相差无比了。嗯，是的。另外呢，还有一些人啊要
1: 慎吃或者是少吃西红柿。那首先呢，就是胃食管反流患者以及比较容易发生腹部疼痛的人群。大家都知道啊，这个胃食管反流呢，很大程度是与饮食有关系的。而西红柿中的有机酸呢，可能导致胃酸反流，从而引发不适。那这一类的人群呢，就建议啊，要熟吃西红柿，避免空腹吃或者是生吃
0: 。嗯，另外呢，还要注意的是，这种吃西红柿过敏的人群，西红柿是已知的过敏源之一啊。易感人群食用或接触，可能引起喷嚏、湿疹、皮疹等。另外呢，还有就是正在服用抗凝药的人要小心食用西红柿，由于西红柿维生素 K 的含量较高，大量服用呢会降低抗凝药的药物抗凝效果，少量使用呢一般是没有问题了。好了，听众朋友，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容，在此呢也要感谢流畅听友的热心参与。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听友们多多给我们来信，聊一聊本月话题，对延迟退休年龄有何看法？下
1: 面呢，我们先来预报一下九月份的讨论话题。如今呢，是各种网络视频网红当道的时代，您认为网红成名的原因都有哪些？应该给予网红怎样的评价呢？应该怎样做才能规范网络世界，让网红成为正向引导社会风气的正能
0: 量？每月详细的专题讨论话题呢？您可以到我们的官网找到专题讨论板块来进行查阅。具体的专题讨论参与办法是：把您的观点看法写成文章，不要太长，也不要太短，提前邮寄或发电子邮件给我们。寄送手写信的听友呢，请您提前一个月发信。使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送，以便我们能按时在节目中播出。参与专题讨论的听友将有机会获得韩广的一份纪念品，欢迎大家多多参与。那么我们本
1: 月的话题呢，就是近来啊，延迟退休年龄呢已经成为各界热议的话题，受到人口结构变化的冲击。延迟退休似乎已经成为大势所趋，但是呢，就业压力、个人和企业的负担，以及社会的不公现象等等带来的反对之声也不绝于耳。那么，您对于延迟退休问题有何种观点呢？如果延迟退休终将不可避免，您认为最好的方案是什么样的
0: ？好，接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论。今天要
1: 跟大家一起分享的呢，是中国辽宁省李洪武听友的观点。他认为，延迟退休是一项两难的选择。实施延迟退休年龄的政策，似乎已经是大势所趋了。按照此前中国人社部给出的时间表，该方案呢，应该在二零一六年向公众征求意见，二零一七年正式出台。但是，二零一三年人民网联合青研咨询、优数咨询所做的一项问卷调查显示，近七成的受访者反对延迟退休，有百分之五十九的受访者认为废除退休双轨制的时机已经成熟。此外，百分之七十三点五的受访者支持实行弹性退休制。官员和专家大多希望延迟退休，因为这对他们有利。延迟的不仅是工作，更是权利和利益。按现在的退休年龄，一般官员到了六十岁就得退，很多人都不适应这种退休后手中无权的寂寞感。延迟退休则延长了他们的政治生命。专家呢也是这样的，大学和科研院所都已经高度行政化，是官场的翻版。退休的院长和教授自然比不上在位的。相对于多工作几年的权利和利益，少拿几年养老金也算不了什么。而在腾讯网相关新闻的回帖中，绝大部分的网友都表示反对。他们提到的最多的就是就业问题。的确，现在就业压力增大，一批批的年轻人需要就业，也就是需要更多的就业岗位。延迟退休不符合现在的形势。由于就业压力等多重原因。人社部已经搁置延迟退休的思路，仅仅从研究着手进行学术探讨。逐步提高男女法定退休年龄是一个国际性的趋势。随着人口老龄化程度的进一步提高，必须全面启动提高法定退休年龄的工作，以便缓解未来劳动力的不足、养老金入不敷出的压力，提高经济人口总量，为经济发展提供必要的人口资源。同时，还可以减轻国家财政和社会的负担，但合理的提高退休年龄需要做好各项准备，尤其是启动时机和推进速度，对相关法律制度和社会的接受程度等都要有所考量。这的确是一项两难的选择。好，以上就是李洪武听友的看
0: 法。好的，感谢李洪武朋友。嗯，专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪伟贤来回答陕西省咸阳市洛阳湖听友提出的问题。他的问题是：我想知道韩国咸阳郡现状是怎样的。与其他国家哪些城市结为友好城市了呢？好，接下来就请洪一贤来回答洛银虎听友提出的问题。听众
2: 朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答洛银虎听友的提问。咸阳郡位于韩国南部庆尚南道西北段，是源于白头山脉、继承儒家传统、具有千年历史的小城镇，人口约四万多人。作为历史悠久、传统文化生生不息的地方，咸阳郡有黄石山城、兰溪书院、木雕峨眉佛、如来佛像等国家级文物遗迹，还有制义山等优美的自然风光。不仅如此，咸阳郡因其得天独厚的清净自然环境，而盛产各种农产品与特产。作为性理学的故乡，咸阳郡还保留着许多儒教与佛教的传统文化。当地出了崔志远、金宗直、朴志元等许多名人。另外，前不久被列入联合国教科文组织世界遗产名录的揽溪书院等古代书院，以及乡校优雅的亭台，也都蕴含着儒学家高洁的气质。此外，朝鲜王朝后期著名文人朴趾源为咸阳首次引进的水磨坊，是咸阳最具代表性的古迹。还有当地古代站在亭台上欣赏美景、吟诗作词的传统，也演变成今天智义山第一门山上音乐会、宴宴文化节、卢署除碑围棋大赛等丰富多彩的文化活动。得天独厚的自然环境呢，一直为咸阳人所自豪。至易山的徒步登山路线，韩国一百条最美丽的公路之一——乌道岭公路，传说中统一西罗时期著名文学家崔志远营造的韩国最早的人工林——上林，都堪称咸阳的千年之宝。由于具有极佳的自然环境，咸阳盛产各种农产特产。这些产品大都是在环境友好型有机农法的基础上，以新农业技术生产的高品质产品。除了苹果、草莓、梨、香菇、黑猪、柿子干以外，在清静的山区生产的山参、药材等保健食品也非常出众。由于农业发达，物产丰富，咸阳有一百户年收入上亿的富农，还有一百位百岁以上的长寿老人。咸阳郡自二零一五年起与洛银虎听友居住的地方——中国陕西省咸阳市结为友好城市。另外，吉林省通化市的回南县，美国纽约州拿骚县的北亨普斯特德。滨州的蒙哥马利镇也是咸阳郡的友好城市。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望落影火听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，日本的塔卡西听友呢来信，希望点播一首《请下的第四张迷你专辑主打曲《Flourish》。嗯，感谢塔卡西听友点歌啊！另外，在欣赏歌曲之前呢，我们要再提醒
1: 大家一下：您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式：来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号。KBS 韩国国际广播电台中国语组邮编是零七二三五。另外，我们的北京地址是
1: 北京市建国门外齐家园外交公寓八杠八四。KBS 韩国国际广播电台中国语组收邮编呢是幺零零六零零。你还可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs co kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址。word 点 kbs 点 co 点 kr
0: 斜杠 chinese。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就要在金请夏演唱的《Flourish》i n g 这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。也欢迎大家
1: 继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。